0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledone te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Wir kommen. Auschwitz no es una palabra cualquiera para la Alemania moderna. Ese campo de concentración y exterminio erigido por el nacionalsocialismo en el sur de la actual Polonia fue un elemento central para la llamada solución final que los nazis idearon para los judíos europeos y otras minorías del viejo continente. En él fueron asesinadas más de un millón de personas. La lógica industrial de Auschwitz supone un punto de inflexión en los crímenes cometidos por el ser humano a lo largo de la historia. Auschwitz se iba a morir, sí, pero no sin que antes sus víctimas fueran obligadas a ofrecer su trabajo esclavo y sin que sus verdugos hubiesen calculado la optimización de las ejecuciones masivas y la productividad de los internos. La destructiva eficiencia de Auschwitz habría sido además imposible sin la disciplinada participación del funcionariado del Estado nazi. Mientras más de un millón de personas eran deportadas al campo de exterminio, miles de funcionarios se encargaban de sellar documentos oficiales y de aplicar los decretos y las leyes vigentes en la Alemania nazi. Es lo que los historiadores llaman racionalización del crimen, o como lo describió la teórica judío-alemana Hannah Arendt, la banalidad del mal. Así las cosas, ¿qué significa ser alemán después de Auschwitz? ¿Cómo se construye la identidad alemana después del holocausto organizado y perpetrado por la Alemania nazi? Son preguntas que se han hecho y se siguen haciendo hoy intelectuales, poetas, escritores y simples ciudadanos de la Alemania nacida después de la Segunda Guerra Mundial. O mejor dicho, de las dos Alemanias fundadas sobre las cenizas del nazismo. Ni siquiera la confrontación con el pasado nazi fue igual en las dos repúblicas alemanas, como explica el historiador Xavier Ramos a Franco de Ledone.
1: Partamos de una premisa. La identidad es una construcción. Sí, tenemos determinadas características innatas, pero a lo largo de nuestra vida vamos incorporando, vamos cambiando, vamos socializando, reforzando aspectos, características de nuestra propia identidad. Y así la vamos construyendo. Se trata de algo dinámico. Con los pueblos, con las naciones, sucede algo similar. Su identidad se construye a partir de sus costumbres, del territorio que ocupan, del clima en ese lugar y de tantos elementos más. Pero también de sucesos, de acciones de sus consecuencias, es decir, de su historia. Escribir la historia es una forma de moldear una identidad. Y en el caso alemán, el nacionalsocialismo ocupa un lugar muy importante. A partir del procesamiento de sus atrocidades, del horror generado, del daño causado, los alemanes han redefinido su identidad. La memoria sobre el holocausto, por ejemplo. Algo que Andréu les contará en unos minutos. Pero antes de llegar a eso, tengo otras preguntas. ¿Cómo fue en la RDA esa reflexión, esa confrontación con la etapa más oscura? Se lo pregunté a Xavier Ramos, profesor de la Universidad de Valladolid y experto en la historia de la RDA. Eh,
2: la RDA se proclamaba a sí misma, como es lógico, parte de la historia alemana. Lo que ocurre es que no se proclamaba parte de toda la historia alemana sino que era heredera de las tradiciones progresistas. Así es como lo definían. Nosotros no tenemos que pedir perdón respecto al pasado, no tenemos que hacernos cargo de, de lo que hizo Alemania anteriormente, porque quienes estamos aquí somos las víctimas de esa anterior Alemania que por fin hemos tomado las riendas de nuestro destino.
1: Se trata de una postura de ruptura total, borrón y cuenta nueva. Pareciera como que los responsables de lo que ha sucedido, de las atrocidades, de toda esa etapa oscura, han sido derrotados y solo queda mirar hacia adelante e iniciar un nuevo periodo. Pero ¿es posible desentenderse del pasado inmediato? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con el trauma colectivo y el trauma o los traumas personales?
2: Eh, en la RDA hubo una amplia política de conmemoraciones de las víctimas una política mucho más acusada de conmemoración de la resistencia antifascista, frente a la cual algunas víctimas que no habían tenido esa resistencia quedaron, quedaron no del lado, pero sí en una posición secundaria, fue el caso de los judíos, cuya, cuya relevancia pública no se adquirió como víctimas hasta los 70. La resistencia comunista, fundamentalmente, fue la que, la que ocupó el grueso de monumentos, de la que más se habló en las escuelas, de la que más se habló en las producciones cinematográficas y televisivas, fue la que estuvo en primer plano.
1: La descripción que desarrolla el profesor Ramos coincide con la de la Central Federal de Educación Política de Alemania, la centrale für Politische Bildung, una organización que fue creada justamente para que algo tan terrible como el nacionalsocialismo nunca más sea posible. Tanto Ramos como la centrale für Politische Bildung Remarcan que el elemento sobresaliente de la cultura conmemorativa, es decir, de la memoria, en la RDA, era el antifascismo. Y en este marco de pensamiento no entraba, por ejemplo, la cuestión de la culpa.
0: Schuldfrage es la expresión alemana que sirve para denominar la cuestión de la culpa que sigue ocupando a la Alemania del siglo XXI. ¿Quién tuvo la culpa de la guerra y de los crímenes contra la humanidad? ¿Cómo pudo caer una sociedad civilizada como la alemana en aquella trampa nazi? ¿Acaso puede volver a ocurrir una cosa así?
1: Haben
0: seres humanos prepararon ese destino a otros seres humanos. Auschwitz fue algo humano. Esta sentencia es de Christoph Heupner, vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz. Auschwitz nunca será solo una mirada a la historia, sino que es un reflejo de nuestra propia situación. Si visitan el memorial tendrán que confrontarse con esa cuestión, se mirarán a un espejo y se verán a sí mismos. Ese sigue siendo el principal desafío y es un desafío que no empequeñece con el paso del tiempo. Los alemanes somos el único pueblo del mundo que ha erigido un monumento de la vergüenza en su capital. Los aplausos son para Björn Höcke, líder del ala más radical de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, AFT. Höcke dijo esto en 2017 sobre el monumento conmemorativo del holocausto erigido en Berlín. Hitler y los nazis fueron solo una cagada de pájaro en los más de mil años de exitosa historia alemana. Y esto lo dijo en 2018 Alexander Gauland, cofundador, padre ideológico de AFD y copresidente de la fracción parlamentaria del partido. AFD obtuvo más de 5 millones de votos en las últimas elecciones federales de 2017, la banalización del holocausto no es, por tanto, cosa del pasado en Alemania. Forma parte de la realidad política del país. Está representado en su parlamento federal, en el que la ultraderecha lidera la oposición y es la tercera fuerza más importante. Esos intentos de minimizar el peso histórico del holocausto, de relativizar su importancia a la identidad nacional alemana, contrastan con los testimonios de los últimos supervivientes de los crímenes nazis. No hay más. Petra Michalski reconoce que no les queda mucho tiempo. Ella y su esposo Franz vivieron en primera persona al tercer Reich y sobrevivieron a él. Franz tiene ascendencia judía. Se salvó porque sus padres lo dejaron en un internado católico en Francia. Sus padres no lo consiguieron. Los Michalski recorren hoy escuelas y centros juveniles para ofrecer su testimonio. Forman parte de la última generación de supervivientes del holocausto. Su principal objetivo en lo que les queda de vida es explicar aquello en primera persona. Yo les digo a los niños y a las niñas, a los jóvenes, ustedes son nuestros testigos, la herencia de nuestro testimonio. Y si un solo escolar de una clase, de un colegio, nos asegura que les contará a sus hijos lo que nosotros le contamos, entonces nuestro esfuerzo ya habrá valido la pena. Sobre esa tensión entre la relativización o incluso la negación del holocausto, y la constante recuperación de la memoria histórica, se está construyendo la identidad alemana en esa transición o redefinición nacional en la que se encuentra el país tres décadas después de la caída del Muro de Berlín. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledone y el equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos dentro de dos semanas con una nueva entrega de La Transición Alemana, a 30 años de la reunificación. Auf Wiederhören.